0: Bienvenida a un nuevo episodio del podcast de Yarnitas, mi nombre es Gema, soy tintorera y tejedora y este es un podcast sobre punto, aunque a veces también hablo un poquito sobre organización personal. Para enterarte de todo, te recomiendo que consultes las notas que acompañan cada episodio en yarnitasblog.com barra podcast y a mí puedes encontrarme en redes sociales con el nombre de usuario arroba yarnitas. En este episodio voy a contarte cómo gestionar esos proyectos craft que duran más de lo habitual. Piensa, por ejemplo, en una manta de temperaturas, que es un proyecto que abarca como mínimo un año, o en un cal donde cada cierto tiempo recibes una nueva pista del diseño que tienes que tejer. Si siempre has querido empezar un proyecto de este tipo pero nunca te has atrevido, hoy voy a compartir contigo unos cuantos trucos para que te animes a empezar. Hablaremos sobre cómo planificarlo, cómo encontrar tiempo para trabajar en él y, lo más importante, cómo mantenerte motivada para completar además te contaré también cuáles son los proyectos craft largos que tengo entre manos este año hola qué tal Um, estoy muy contenta de volver al podcast después de, de unas semanas de descanso veraniego y también estoy súper feliz porque el club de calcetines ya ha empezado, en agosto ha sido el primer mes y bueno pues siempre me hace mucha ilusión el comienzo del club, eh, conocer a los participantes, ver si les gusta el contenido de la cajita, es muy emocionante. Um, por mi parte, bueno, pues sigo también a tope de creatividad y de productividad, ¿no? Es como que, como que quiero hacerlo todo, quiero ver todas las series, quiero quiero escuchar todos los podcasts, eh, leer todos los libros. <ríe> y, y bueno, esto bueno, pues me confirma que me encuentro bien, que, que mi estado de ánimo pues es el que el que debe ser. Y espero que se mantenga así durante mucho tiempo. Um, lo de. bueno, lo de tomar como referencia de de mi estado emocional el tema de la creatividad es algo curioso que, que llevo haciendo hace años y tiene, tiene una explicación, tiene un porqué. Como, como muchas de vosotras ya sabéis, especialmente las que me seguís desde hace un tiempo, eh, llevo lidiando con, con la ansiedad y con la depresión desde hace, pues, no sé, alrededor de 10 años más o menos y aunque no me voy a poner a hablar ahora a fondo sobre, sobre este tema porque bueno pues tendría que resumirlo muchísimo para que no fuera un episodio eterno eh, en el momento en el que, en el que todo empezó eh, estuve realmente mal y, y bueno pues hasta que no empecé a encontrarme mejor fui totalmente incapaz de tocar unas agujas de tejer, estuve como tres o cuatro meses sin poder tejer eh, sin poder leer, no sé ni una sola página de un libro y bueno, es que no sé, no era, no era capaz de hacer nada creativo ni nada de lo que considero eh, mis hobbies o, o mis aficiones. Y, y bueno, pues me parece algo muy curioso porque eh, a ver, como todo el mundo, obviamente he tenido épocas mejores, épocas peores, eh, aparte de, o sea, independientemente de, de, de este tema. Eh, pero bueno, jamás es que. jamás nunca jamás me había pasado algo parecido. Y, y bueno, mmm, todo esto también eh, hay que verlo desde la perspectiva de lo que significa para mí tejer, eh, soy una persona que prácticamente no hay día en su vida que no teja eh, o que no esté pensando en el diseño de un patrón o, o tiñendo, entonces pasarme temporadas larguísimas sin tejer eso no es en absoluto nada normal. Y, y bueno, por eso desde aquel momento es algo que, que tomo como referencia de, de mi salud mental y he ido observando con el paso de los años que si me siento un poco baja de ánimos y, y coincide además que no tengo ganas de tejer o que ni siquiera eh, puedo pensar en ello, o sea, que, que siento como, como rechazo, es que algo va muy mal, <risa> mm. No quiero decir que, que a todas las personas que tengan eh, este mismo problema les pase lo mismo, por supuesto, pero sí que es verdad que en mi caso es así y para mí eh, es por ahora el indicador más fiable de, de cómo me encuentro. Um, en fin, mm, el tema de este episodio no va a tratar sobre esto, ya hablaremos en algún momento sobre salud mental. Um, vamos a hablar sobre proyectos craft largos, aquellos que se extienden en el tiempo y cómo gestionarlos mejor para llegar a completarlos. Este episodio va a tener también las siguientes secciones, que son En mis agujas y Netflix. ¡Empezamos! En mis agujas. A nivel de proyectos tejeriles, mi verano está siendo un absoluto fracaso. Mm. No he parado de tejer en todo el verano, pero no he terminado todavía ninguno de los dos proyectos que tengo empezados. Proyectos que además pues, se supone que, que son para usar en estos meses. Ah, uf, ¡Qué desastre! <risa> um, en el episodio anterior me quedé, si no recuerdo mal, tejiendo el tin Roof de Yamagara. Y solo pude terminar la parte delantera porque, atención, me quedé sin lana. sí. Amigas, mm, claramente pequé de optimismo eh, al pedir solo un ovillo de cada color del top eh, Influenciada por la foto que subió eh, Retrosaria Rosa Pomar a Instagram Y bueno, sí es verdad que tuve en cuenta que yo iba a tejer la talla 3 Que es una talla más que, que la camiseta que se ve en la foto Pero mm, me guié más por la cantidad de metros que tiene cada ovillo mm, Recordatorio, la lana es Coast, que es también de, de Retrosaria Rosa Pomar y bueno, lo que no tuve en cuenta fueron las modificaciones que he hecho, que implican montar muchísimos más puntos más que, que los que indica el patrón. Y bueno, pues es ahí donde me he ido comiendo la lana sin darme nada de cuenta. No pasa nada, porque bueno, pues ya pedí un par de ovillos más. Y en este caso, eh, bueno, sí que son los que los ovillos que, que me han mandado, sí que son de la misma tintada, pero en este caso, si hubieran sido de, de diferentes tintadas no hubiera habido ningún problema porque bueno pues como la camiseta m, está diseñada a, a base de franjas si, si las lanas hubiesen sido de, de diferentes lotes y hubiese habido una variación pues no se hubiera notado así que lo he lo resuelto bien y no hubiese habido tampoco ningún problema y esto básicamente ha sido lo que me ha impedido avanzar en este proyecto. Si no lo hubiese tenido ya terminado, si, si no me hubiese quedado sin lana y, y bueno pues ya me hubiese metido en, en otras historias porque por otro lado eh, he seguido tejiendo los calcetines del club de este año que son tres patrones, o sea tres pares de calcetines y es que siempre, siempre me gusta tejer una versión final eh, de, de cada uno de los patrones con, con el color definitivo y así pues repaso cualquier fallo que pueda haber y aparte pues también eh, aprovecho para hacer las fotos finales y, y demás así que sigo tejiendo calcetines afortunadamente ya me queda nada para, para terminar pero a pesar de todo mmm, no me pude resistir a empezar otro proyecto más de verano, mientras esperaba a que me llegasen los ovillos para seguir con el Team Roof. Mm, no sé, fue una ida de, de olla total, porque la verdad es que el envío de, de Retrosalia es rapidísimo. Eh, aunque esté en Portugal, te llega en un par de días. Pero bueno, tuve que hacerlo. Me, me lo pedía mi corazoncito de tejedora. Eh, no recuerdo si he hablado eh, de este patrón en el podcast antes. Pero bueno, tenía en mi lista de proyectos pendientes el Montpellier Top eh, Que es de, de una diseñadora que se llama November Bernitz, Y es una camiseta sin mangas, bastante sencilla Yo diría que más bien es un básico de armario Y precisamente por eso me lo quería tejer Este año no sé, no sé por, dónde, por qué me ha dado por ahí Pero me apetece probar estilos de ropa diferentes Y la verdad es que no tengo nada parecido Así que bueno, pues me he decidido a probar con, con este patrón y aunque lo tengo a medias porque no he tenido ocasión de, de tocarlo mucho por lo que he comentado antes del de, de tema de los calcetines es un proyecto que se teje rapidísimo, no, lo siguiente porque eh, el algodón que pide el patrón es de grosor medio y se teje con agujas de 5,5 milímetros así que va volando en, en dos o tres veces que, que lo he cogido me ha dado tiempo a tejer lo que sería toda la parte de arriba del delantero todo el trasero eh, o sea toda la espalda con la parte de los hombros y también a unirlo eh, para tejer ya el cuerpo en eh, circular así que realmente ya lo único que me queda es eh, pues seguir tejiendo hasta que tenga el largo que me apetezca y hacer el, el elástico de del cuerpo y ya con eso estaría terminado así que me parece que la próxima vez que me siente con este proyecto lo voy a terminar y con suerte todavía me lo voy a poder poner. Que aquí, bueno, pues nos queda nos queda calor para rato. Um, ¿Qué más? Mm, sí, bueno, yo no suelo tejer con algodón. Seguramente que, que más de una vez me, me habéis escuchado decirlo. Que no me, es una fibra que, que no me gusta mucho. Pero reconozco que he escogido súper bien el algodón para tejer este top. Eh, el, hilo, el hilo original es eh, Sandes Gang Ticket eh, Line. O sea, sí, bueno, hay otra versión de este mismo hilo, pero más fino, y luego está esta versión gruesa. Pero, como era de esperar, como no, lo he sustituido, porque parecía eh, misión imposible eh, conseguir este hilo eh, desde aquí, desde España. Así que, pues, lo he cambiado, eh, me di una vuelta por Jan Sub, que es la, la web que os recomendé ya anteriormente, y finalmente, pues, me decidí por un algodón de la marca Jan Colors, que se llama Epic. Yo no conocía esta marca, pero bueno, vi que coincidía en el grosor y, y la construcción también con el hilo original y que además eh, la tenían disponible en, en Love Crafts y bueno, pues es que además tiene muchísimos colores eh, para elegir que a mí personalmente me venía genial porque no tenía nada claro en, en qué color me quería tejer el top y nada, aprovechando que, que además estaba rebajada, pues mm, pillé ovillos suficientes para tejer dos tops en diferentes colores. Mm, no sé si los acabaré, pero bueno, ese es el plan. <risa> um, el que estoy tejiendo ahora, el que tengo empezado, eh, lo estoy haciendo con el color olive, que es un verde oliva, tal y como, como indica el nombre. Y el otro color que compré es el color curry que en la web mmm, parecía un poquito más tirando a naranja, pero en directo mmm, es un color bastante curioso. Es como, no sé, está entre amarillo, crema, naranja. Es difícil de, de describir, pero, pero es muy bonito. Um, bueno, en las notas del episodio voy a dejar, como siempre, los enlaces a todo, eh, por si os apetece ver los colores, ver el patrón y demás. En fin, ¿qué pasará con mis proyectos de verano? ¿Los terminaré a tiempo para estrenarlos? Creo que podríamos, no sé, empezar a hacer apuestas. Netflix. Menos mal que he estado una semana sin publicar nuevos episodios del podcast porque no hubiese hecho otra cosa que hablar de la última serie que he visto. Um, hacía muchísimo que no me enganchaba a una serie de, de la manera que me he enganchado a esta serie. Si no has visto todavía, ni digo todavía, un lugar para soñar, deja ahora mismo todo lo que estés haciendo, incluido este podcast, y vete corriendo y ponte los primeros episodios y luego ya puedes volver aquí y seguir. Um, en un mes me he visto las cuatro temporadas que, 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 lleva, que lleva la serie, eh, tal cual. Mm, todos los días he visto capítulos de Un lugar para soñar. Y el tema es que realmente es una serie súper normal, eh, que no tiene mm, ni efectos especiales, ni, ni la historia es nada mm, súper novedoso, ni nada de nada. O sea, simplemente es, eh, no voy a hacer spoilers, tranquilidad si es que queda alguien sin verla, eh, simplemente es la vida de, de una enfermera que se muda a un pueblecito en mitad de las montañas, en Canadá, y las historias de, de, bueno, pues de los habitantes de ese pueblo, que se llama Virgin River. Mm, para mí, o sea, mm, yo lo veo como una mezcla entre mm, las chicas Gilmore y anatomía de Grey. Mm, es, es como yo lo veo, ¿eh? que nadie me pegue, porque es solo mi opinión. Um, la verdad es que mencioné que había empezado a ver esta serie en el grupo en, en The Knit Café y resulta que, bueno, pues que muchas de vosotras ya estabais enganchadas desde hace tiempo y yo no tenía ni idea, que, que ya se ve que yo voy siempre tarde a todo. Y ahora bueno pues todo lo que quiero en mi vida es irme a vivir a ese pueblecito donde además tienen un club de costura y, y bueno, pues se juntan en un bar a tejer, a bordar, a hacer patchwork. Y es que es un sueño, es que es vamos mi estilo de vida ideal. Y bueno, pues visualmente la serie es una maravilla. Eh, los paisajes son increíbles, si, si, sobre todo si te gusta la naturaleza. Y ahora nada, vivo, vivo esperando a que salga la quinta temporada, que, que será ya para el próximo año. Y la verdad es que no sé qué voy a hacer con mi vida hasta entonces. Mm, por el momento, lo siguiente que, que voy a empezar es eh, The, The Sandman, eh, que todavía tampoco la he empezado, lo he dicho como siempre. Gema, yendo tarde <ríe> con las series eh, y también es una serie a la que le tengo muchas ganas pero eh, primero voy a terminar de ver eh, Better Call Saul porque me queda solamente una temporada pendiente y estoy ahora mismo en un momento en el que no me gusta llevar mm, tropecientas series a la vez mm, si tenéis alguna recomendación más bueno, mm, antes de que se me olvide Sí, yo tengo una recomendación más para vosotras. Eh, ya está la última temporada de Lock and Key, que también es una serie que he mencionado en otros episodios, y, y también la tengo pendiente. O sea que, bueno, a lo mejor no se me hace tan larga la espera hasta que, hasta que vuelva otra vez un lugar para soñar. Estoy completamente convencida de que cuando hablamos de, de proyectos craft eh, que se extienden a lo largo del tiempo o de proyectos craft largos, el mundo se divide básicamente en dos tipos de personas. El primer tipo es eh, la persona que odia este tipo de proyectos, que directamente de entrada ni se plantearía, por ejemplo, pues meterse en algo en lo que va a tener que estar pensando como mínimo, no sé, un año. Y luego está el tipo contrario de persona, que es a la que le encanta eh, este tipo de proyectos y que disfruta muchísimo con ellos. La verdad mmm, es que yo era de las del primer grupo mmm, en mi vida hasta hace, no mucho, hasta hace un par de años o así, o, o tres, no, no se me hubiera ocurrido jamás eh, participar, eh, bueno, ni participar ni empezar en eh, ningún tipo de, de proyecto en el que no supiera... Eh, más o menos cuándo iba a terminarlo, ni, ni cuánto tiempo iba a tardar en, en tejerlo. O sea, el tema de la incertidumbre o la sorpresa o el no saber algo, el misterio, era algo que, que no, que es que no, no podía con ello. Y bueno, la buena noticia es que si perteneces a ese primer grupo y no sabes muy bien eh, cómo, cómo afrontar un proyecto craft largo, eh, la buena noticia es que puedes convertirte en el segundo tipo de persona y puedes terminar eh, amando este tipo de proyectos, como, como de hecho hago yo ahora desde que, desde que hice el primero. Mi primer proyecto largo, eh, mi proyecto craft largo, sin bueno realmente no sabía ni siquiera si lo iba a terminar o no, y mm, reconozco que no estuvo muy bien planificado porque fue así un poco... ¿Cómo diría? No sé, me lancé a hacerlo sin más y dije, bueno, pues vamos a ver qué pasa. Lo único que tenía eran las ganas y, y ya está. Eh, mi primer proyecto craft largo fue la primera manta de restos que, que tejí. Eh, creo que ha sido en lo que he estado trabajando más tiempo en mi vida como tejedora y bueno, en realidad en cualquier manualidad o en cualquier hobby así que he tenido, eh, este ha sido el proyecto en el que más tiempo he trabajado. Estuve un año si no recuerdo mal, un año o algo más de un año para terminar la manta y, y bueno realmente es que tampoco sabía cuándo iba a poder eh, avanzar en ella, eh, cuánto tiempo iba a tener que estar sin tocarla porque al ser una manta de restos pues básicamente, obvio, depende de, de los restos de lana de ese grosor que fue, que iba acumulando y, y la experiencia en general eh, fue muy muy positiva, tan positiva que aquí estoy eh, un año y medio después, tejiendo una segunda manta de restos y liada con varios proyectos más eh, de este tipo. Por supuesto, eh, con el éxito en, en un proyecto craft largo, es obvio que, que también vienen los fracasos, que, que los he tenido, que ahora también voy a hablar de ellos porque no todo es de color de rosa. Hay que ver, bueno, quiero que conozcas el lado positivo y también el negativo ¿no? de, de este tipo de proyectos. Este año eh, estoy metida en tres, en tres proyectos craft largos eh, que son bastante diferentes entre sí. Bueno, hay dos que se parecen porque son del mismo tipo de manualidad y luego eh, otro de ellos es diferente. Lo primero eh, que estoy haciendo es una segunda manta de restos, como acabo de decir, eh, que llevo con ella desde verano del año pasado eh, igual está hecha con, con restos de lana fingering y, y lo que hago pues bueno es tejerla entre entre el final de un proyecto y el comienzo de otro proyecto de punto pues normalmente si tengo nuevos restos de, de lana de ese grosor pues aprovecho y los añado y bueno pues como tardo solamente un par de, de días en hacerlo y en terminarlo no se me va acumulando mm, ¿Qué pasa? Que este año pues, he tejido cosas con, con lana fingering, pero no demasiadas, o sea, no tantas como, por ejemplo, el año pasado, así que voy más lenta. No sé cuándo terminaré la manta, pero no tengo ninguna prisa porque eh, veo cómo va creciendo y además, como ya tengo, ya tengo la experiencia de que he terminado una, sé que, sé que puedo con ello. Eh, los otros dos proyectos que, que tengo entre manos, que son también largos, estos eh, sí, que duran, sí que duran un año, eh, sí que tienen una fecha definida. Bueno, un año de duración eh, para hacerlos. Luego está en que yo lo cumpla o en que tarde más. Pero vamos, son anuales. Eh, ya conocéis mi galaxia de las temperaturas. Me he hablado de ella un par de veces en, en el blog y en Instagram. Que por cierto, eh, el último post que hay en el blog ahora mismo es... Eh, sobre, sobre la galaxia de temperaturas y ahí os dejé todos los detalles con los colores de hilo, mi escala de temperaturas y todo para las que me habíais estado preguntando para, para hacerla con los mismos hilos um, este es un bordado de punto de cruz en el que eh, hay que ir anotando la temperatura máxima de todos los días del año, del año en el que pasa a bordar la galaxia y después bueno pues hay que ir bordando un trocito cada día yo no lo hago cada día, ahora luego explicaré cuándo trabajo en, en cada proyecto, pero esa es la idea. Y por último, el otro proyecto que también tengo en marcha, que es también de punto de cruz, es un stitch along de The Frosted Pumpkin Stitchery, que también lo he mencionado anteriormente, en el que lo que, lo que recibes es como bueno, un trocito de, del gráfico, del dibujo eh, que tienes que bordar eh, cada mes este dura también hasta finales de año y lo llevo un poquito atrasado pero bueno no estoy preocupada porque como lo tengo todo organizado y, y bien gestionado sé que sé que voy voy bien y por último aunque es un proyecto eh, que he abandonado es lo que lo que estaba diciendo antes de que también pues hay que ver eh, la parte negativa de, de esto que, que puede pasar eh, cuando empezó el año bueno, me propuse que iba a hilar en la rueca 100 gramos, mínimo 100 gramos de, de fibra eh, cada mes y solamente llegué a cumplir el primer mes y me quedé en la mitad del segundo ahora bueno, pues ahora, ahora voy a explicar bien por qué porque esto claramente eh, se ha habido una muy mala planificación por mi parte y era me, realmente me había, me había propuesto algo que era casi imposible que, que fuera a conseguirlo. Como he dicho, la planificación en este tipo de proyectos, en los proyectos que duran más de lo habitual o que duran un año, es súper importante, me parece que es un paso imprescindible. No vale de nada decir, vale, si quiero hacerlo, me apunto a esto o me compro este patrón o lo que sea y ala a lo loco. No, porque entonces eh, es casi seguro que, que lo vas a abandonar y que a la mínima dificultad que te surja en el camino, que además va a ser largo, eh, vas a dejarlo de lado. Entonces, ¿qué hay que hacer para, para planificar ese proyecto y que nos salga bien? Bueno, primero mmm, hay que tener en cuenta que, que, pues que, que tenemos que saber exactamente de qué va el asunto. O sea, mmm, si es un patrón, pues... Es mejor comprarlo, eh, es mejor leérselo todo bien varias veces, tener bien claras las fechas, eh, si, si lo que vamos a recibir son eh, pistas de, del diseño, etc. Eh, luego vamos a investigar también sobre los materiales y vamos a hacer como una especie de, de primera toma de contacto buscando los que podrían ser los materiales más apropiados para ese tipo de proyecto. Aquí, pues bueno, pueden ser lanas, pueden ser hilos para bordar, pueden ser, no sé, bastidores, mil cosas. Vamos a pensar en todo lo relacionado eh, con, con el proyecto que vamos a hacer para tener claro qué es lo que necesitamos y qué es lo que mejor se adapta eh, a nosotras, y eh, a nuestra manera de trabajar y también dónde podemos conseguirlo. Eh, esto, como he dicho, me parece que es clave el tema de la planificación, porque ya de entrada te facilita mucho eh, el trabajo, ¿no? te facilita mucho el, el poder empezar, el arrancar ese proyecto y además el tener como, como una ilusión por empezarlo que es súper importante porque eh, en este tipo de proyectos largos cuanto más tiempo mantengas la ilusión eh, mucho mejor luego creo que otra cosa eh, súper importante y que ha sido eh, una de las cosas que a mí me ha fallado en el tema de, de lo que me propuse de Hilar de en la Rueca ha sido no escoger bien el momento en el que iba a trabajar en ese proyecto mm, ¿por qué digo esto? vale, bueno ¿En qué momento voy a trabajar en un proyecto? Eh, sí, obviamente todas en el, en el momento en el que podamos, ¿no? Eso está claro. Pero hay que ser realistas. Eh, los días tienen 24 horas y... Por lo general, no solemos tenerlas eh, disponibles para hacer lo que queramos con ellas. Eh, hay que hacer muchas cosas a lo largo del día. Eh, así que el tiempo libre es escaso y no se puede crear más tiempo, ¿vale? O sea, es imposible. Eh, cuando escucho a alguien decir, um, no, tengo que hacer tiempo para esta cosa o para la otra, um, siempre creo que, que va a fracasar en lo, que está, en lo que está intentando hacer o en lo que está intentando conseguir. Porque no se puede crear tiempo. No puedes hacer tiempo, solo puedes eh, gastar el tiempo que tienes y tomar tiempo de otras actividades para hacer lo que quieres hacer. Y esto es, es duro, pero lo he aprendido con, con el paso de los años. Muchas veces eh, hay gente que me pregunta, ¿y cómo tejes, no sé, tanto? ¿O cómo haces esto? ¿O cómo haces esto y lo otro y lo otro y todo? ¿Te da tiempo? Pues muy fácil, porque no hago otras cosas no hay otro secreto eh, el secreto es eh, saber exactamente qué es lo que quieres hacer y lo que no quieres hacer y lo que vas a dejar de lado yo ahora mismo tengo claro que no puedo no puedo abarcar eh, otra afición más eh, que tenga que, que por ejemplo empezar a aprenderla ahora o sea no, no tengo no tengo tiempo disponible si quiero seguir las cosas que, que hago y al ritmo al que las hago ahora para empezar algo diferente de lo que no tengo ni idea, entonces sé que me tengo que centrar en proyectos que estén relacionados eh, con cosas, con habilidades que, que ya conozco o que ya sé si, si no quiero tener que dejar algo de lado. Mm, por ejemplo, mm, con el tema del, del bordado eh, me he planificado bastante bien el momento en el que, en el que voy a trabajar en, en estos proyectos. ¿Por qué? Porque básicamente, eh, como he comentado muchas veces, mi momento de tejer, o sea, que no tiene nada que ver con el bordado, mi momento de tejer suele ser principalmente por la noche. Después de cenar, mientras veo un par de capítulos de una serie y antes de dormir, pues suelo tener ahí, no sé, una horita o una horita y media en la que tejo. Y luego eh, también suelo tejer siempre muy temprano por la mañana, antes de, de empezar el día y, y de ponerme en marcha y ponerme a currar. Suelo, suelo venir con tofu del paseo y entonces ahí hago única y exclusivamente 30 minutos me pongo me pongo un temporizador y después ya empiezo a currar eh, de esto ya de esto os hablo en otro episodio porque también es, es otra historia diferente vale lo de los 30 minutos pero bueno eh, eso mis ratitos de tejer son eh, esos 30 minutos de por la mañana y eh, por la noche así que sabía que, que eso, esos ratos no los podía utilizar para, para bordar. Además, eh, como hemos hablado del tema de la planificación, eh, uno de los bordados, el de la galaxia de las temperaturas, está bordado sobre tela AIDA de color negro, con lo cual eh, es bastante limitado el momento del día en el que puedo trabajar en él, porque la verdad es que cuesta muchísimo de verlo <ríe> si, si no tienes una buena luz. Así que decidí que mi momento para trabajar en esos proyectos iba a ser después de comer. Termino de comer y sé que si tengo que avanzar en esos proyectos, ese es mi momento. Sé que ese hueco es el que he reservado para eso y es ahí donde los voy a trabajar. Y el resto del día ni siquiera pienso en ellos. Si me apetece o si tengo algo que adelantar, sé que hasta que no llegue la hora de después de comer no los voy a coger. Con esto es eh, lo que quería decir cuando hay que planificar eh, y elegir el momento en el, que, en el que vamos a hacer esas cosas. Porque eh, nos va a ayudar como a bloquear un, un tiempo, un ratito del día o del fin de semana o cuando sea que, que elijas. Y va a ser como que ese espacio está ya reservado para eso. Entonces, no hay opción, no dejes opción a hacer otras cosas diferentes. ¿Vale? Eh, así es como lo he hecho y a mí hasta ahora me ha funcionado súper bien eh, por ejemplo igual que, que en el tema de la manta de restos solamente, solamente tejo la manta entre proyecto y proyecto de punto nada más es como mi pequeño mmm, descanso o mi, mis dos días de descanso entre un proyecto y otro aprovecho si tengo restos y la adelanto y así no se me acumula esto mmm, no lo hice no lo planifique con, con lo de hilar eh, no me propuse pff, ningún momento para, para hilar, eh, no, no pensé en cómo iba a, a ir comprando la fibra que me iba a hacer falta, no pensé en nada, simplemente saqué la rueca, saqué fibra que ya tenía y dije: bueno, pues lo iba haciendo, me basta con ponerme como meta hacer los 100 gramos cada mes, y claramente no, no fue suficiente. Um, después de esto otro consejo más eh, sería bueno, lo que he mencionado antes, eh, he hablado un poco por encima de ello es el no, no elegir eh, un tipo de proyecto en el que seamos completamente nuevas eh, una, una manualidad, una habilidad que, de la que no tengamos ni idea eh, ni tampoco um, elegir algo que nos suponga pasar de cero a, a mil, ¿vale? porque si, si nos liamos eh, de esta manera, eh, seguramente vamos a terminar bastante hartas de ese proyecto y lo vamos a dejar de lado. Y la verdad es que es una pena. Y luego siempre te, te queda ese remordimiento de conciencia. Así que mejor elegir algo que ya sepamos hacer o en el caso de que sea algo completamente nuevo, de lo que no tengamos ni idea, empezar con lo mínimo. Es decir, mmm, si por ejemplo hace, no sé, 10 años que que no te pones a, a pintar con las acuarelas, pues no te propongas que este año vas a pintar, no sé, 10 dibujos cada mes ni 5 dibujos cada mes, porque seguramente no lo vas a conseguir. Entonces es como que ya directamente empiezas eh, tirándote piedras en tu propio tejado. Eh, es mucho mejor que empieces diciendo, bueno, pues me gustaría retomar el tema de las acuarelas. ¿Qué voy a hacer? Bueno, pues eh, voy a dividirme los meses de, del próximo año. Eh, el primer mes, por ejemplo, pues simplemente me voy a dedicar a tener unas acuarelas que me gusten, que me sirvan para empezar, tener los materiales listos, eh, ir investigando un poco, no sé, algún curso online que haya por ahí, etc. Eh, el segundo mes simplemente voy a hacer una toma de contacto con los materiales y mi único compromiso va a ser eh, dedicarle cinco minutos todos los días a hacer garabatos y así creo que, que se entiende bastante bien um, en esto también es otro de los fallos que he tenido con, con el proyecto de Hilar porque bueno claramente hacía no sé cuántos años que no tocaba la rueca y, y ha sido pues como tener que volver a, a aprenderlo todo de nuevo y quería hacer algo que, que quería hacer algo que era el mil y, el, y yo estaba en el cero como he explicado y Ahora otra cosa que es mega importante que es no desanimarse a mitad del proyecto eh, porque esto, esto es así, esto es ciencia. Yo es que me lo inventé. Cuando, cuando estamos trabajando en algo al principio tenemos muchísima ilusión, muchísima energía por hacerlo. Nos encanta, estamos súper emocionadas. Pero al final eh, cuando estás más o menos hacia la mitad se produce un bajón. Y, y en, ese, en ese punto siempre sientes que, que quieres dejarlo siempre sientes que, que no merece la pena o que no lo estás haciendo lo suficientemente bien o que no lo llevas no sé como como tú esperabas y, y se produce una necesidad muy muy fuerte de, de dejarlo de lado y, y abandonar un proyecto entonces para que eso no nos pase muy importante saber que, que te vas a sentir así eh, como se suele decir, el saberlo es el primer, saberlo y aceptarlo es el primer paso. Y luego yo me he dado cuenta de que ayuda bastante el visualizar el final, visualizar el proyecto terminado y, no sé, pensar eh, alrededor de, de la idea de ese proyecto terminado. ¿Qué quiero decir? Eh, por ejemplo... Eh, si estamos hablando de, de un bordado, yo con el, con la galaxia y las temperaturas eh, ya estoy ya realmente a estas alturas que estamos, eh, bueno, pues a punto de empezar septiembre, eh, ya ha pasado la mitad, pero bueno, estoy ahí. Eh, estoy ya pensando qué voy a hacer con, con el bordado. O sea, estoy pensando cómo voy a terminar el bordado cuando esté completado, eh, qué detalles le voy a añadir, dónde lo voy a colgar, no sé. Me Estoy hasta pensando en las fotos que le quiero hacer. Y, y lo mismo pues eh, lo mismo aplica para, para otro tipo de proyectos, ¿no? O sea, creo que ayuda muchísimo el tema de, de visualizar el final y, y de ir ya pensando y preparando eh, ese final, ¿no? Es como que... Mm, bueno, es algo que, que he leído realmente muchísimas veces y, y la verdad que tiene razón, que, que siempre que lo he leído he pensado que, que era cierto porque, bueno al menos en mi caso es así, que cuando piensas en, en una cosa que estás haciendo y te visualizas a ti mismo, haciéndolo ya, eh, completándolo, terminándolo, es como que mmm, tu cerebro piensa en más formas de llegar hacia, hasta ese final o a, hacia ese éxito, entre comillas, eh, que es completar ese proyecto o completar lo que quieras que, que, es, lo que, quiera que estés pensando. Sé que suena así tonto y cursi, pero... La verdad es que funciona. Eh, a mí en el caso de, de, los, de los proyectos de bordado me está ayudando bastante porque hacía también muchísimos años que, que no bordaba nada y, y bueno necesitaba así como una especie de motivación extra, eh, así que estoy bastante entretenida pensando eso en, en todos los detalles que, y en todo lo que les voy a hacer a, a esos proyectos cuando los termine. Y, y ya está, eso es mm, todo lo que puedo aportar a, a este tema. Mm, sé que da bastante miedo a veces empezar eh, un proyecto así, tan largo. Y creo que es porque mm, cuando empezamos algo eh, de esta magnitud o que sabemos que vamos a estar mucho tiempo con ello, eh, es también como un poco como desafiarnos a nosotras mismas. Y creo que eso también, ese reto, eh, produce un poco de, de miedo eh, por lo menos a mí me, me pasa mm, me gusta trabajar bajo presión pero eh, no sé el pensar que, que yo misma espero mucho de mí ¿no? o, o el terminar algo que es mm, grande o que es importante o que no sé que tiene un significado para mí y tal eh, uf, hace que sea bastante complicado así que con, con el paso del tiempo y con la experiencia que tengo de, de tejer la primera manta todo esto es eh, a lo que yo he podido llegar o los trucos que a mí me funcionan para, para completar este tipo de proyectos y no sé si, no sé si, si aplicarán a todo el mundo pero en mi caso puedo decir que funcionan porque aquí estoy como he dicho un año y pico después y con tres proyectos larguísimos eh, por delante y empezados. Así que funcionar, funcionan. Si sí, sí, este, este episodio te ha animado eh, a empezar algún proyecto craft largo, me encantaría que me lo contases y me encantaría también saber oh, qué... No sé si alguna conoce otro tipo de proyectos que no sea por ejemplo lo típico como una manta de temperaturas o algo así, pues también me encantaría saberlo porque así pues también voy ya bicheando para, para el próximo año o para los próximos años y, y bueno pues también voy teniendo mmm, algo que planificar eh, para cuando termine los proyectos que tengo ahora en curso. Muchísimas gracias por haberme acompañado en este episodio. Puedes escuchar el podcast de Yarnitas en Apple Podcast, Spotify, Anchor y en casi todas las plataformas de streaming. Consulta las notas de este episodio en el blog en yarnitasblog.com/podcast. Por último, te recuerdo que puedes escribirme a podcast@yarnitas.com si quieres hacerme cualquier sugerencia o si te gustaría proponerme algún tema para futuros episodios. También puedes mandarme un mensaje en redes sociales donde me encontrarás con el nombre de usuario @yarnitas. Nos vemos en el próximo episodio.